0: Hier beginnt normalerweise eine aktuelle Podcast-Episode von Power-on-Pace-Triathlon-Training. Aber nicht dieses Mal, denn wir konnten Folgendes feststellen. Das Schwimmen ist für viele Triathletinnen und Triathleten die größte Hürde. Technik, Training und Tools, wie stelle ich all das im Alltag richtig an? Was hat es mit dem hohen Ellenbogen, dem CSS-Test und diesem ominösen Gleiten wirklich auf sich? Hilfe dazu gibt es auf der Website Swim.de. Hier findet ihr alle das, was ihr für das Schwimmtraining und vor allen Dingen für euren Lifestyle rund um das Wasser braucht. Und mit dem Service, jetzt ganz neu, Swim Plus, findet ihr dazu spannende Themenwochen, ein monatliches Webinar und vieles mehr, um euch in der ersten Disziplin noch schneller zu machen. Klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ja. Das ist durchaus möglich. Für euch Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts haben wir daher ein besonderes Angebot. Mit dem Code POWERSWIM23 könnt ihr Swim Plus einen Monat lang kostenlos testen. Dazu schaut ihr einfach auf swim.de vorbei. Ich buchstabiere euch ganz kurz nochmal den Code. Groß P-O-W-E-R-S-W-I-M 23 für einen kostenlosen Monat bei Swim Plus. Natürlich findet ihr wie immer alle Informationen und Links auch in den Shownotes. Jetzt euch ganz viel Freude mit der aktuellen Folge, denn die kommt jetzt wirklich. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon Training. Ihr kennt meine Stimme schon, ich möchte nicht sagen zu Genüge, aber ihr habt sie schon ganz oft gehört. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power Pace und sitze hier leider nur virtuell, aber mit meiner treuen Kollegin und eurer Athletiktrainerin Ulrike Süring zusammen. Moin Uli. Halli, hallo. Jetzt können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eventuell schon denken, worum es heute grob so gehen wird. Aber bevor wir auf das aktuelle Thema zu sprechen kommen, Uli, vielleicht kannst du dich vor allem bei den Leuten, die vielleicht noch nicht in den Genuss gekommen sind, wöchentlich mit dir zu tun, einmal vorstellen, wer du so bist, was du machst und was du vor allen Dingen für Power and Pace beiträgst.
1: Ja, klar, gerne. Ja, also erstmal äh, die Armen, die noch nicht in den Genuss gekommen sind, aber bald werden sie dann vielleicht gezielt danach suchen und einsteigen. Also ja, mein Name ist Ulrike Süring und ich bin jetzt seit oh, schrecklich seit über 20 Jahren auch in der Fitnessbranche tätig. Ähm, viele denken dann immer, mein Job wäre den ganzen Tag Sport machen, das ist leider überhaupt nicht. Also ich sitze ganz, ganz viel am Schreibtisch. Ich bin äh, Projektmanagerin bei der Life Fit Group. Das ist eine Muttergesellschaft, die so Marken wie Fitness First, InShape, SmileX, Berries unter sich vereint hat. Also verschiedene Fitnessketten. Und äh, ja, da betreue ich verschiedene Projekte für die unterschiedlichen Marken. Ansonsten mache ich Personal Training, bin noch als Dozentin an einer privaten Hochschule tätig. Also ganz vielfältig mein, mein Jobleben und abwechslungsreich. Und ja, ab und zu mache ich dann auch Sport und zwar mit euch donnerstags abends 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Power Pace und zwar das Athletiktraining für Triathleten. Ja, ganz genau. Und ich
0: kann nur wiederholen, was du gerade gesagt hast. Erstmal danke für die Vorstellung und ich glaube, jetzt kriegt man ungefähr schon so einen Eindruck, wer du bist und was du so mitbringst. Das also ist wirklich ja sehr, sehr bunt. Wie du auch schon sagtest, also wer noch nicht in den Genuss gekommen ist, der ist Will nicht so streng sein und sagen, selber schuld, aber dem können wir es nur nahelegen. Schaltet gerne immer donnerstags 19 Uhr ein. Und in den seltensten Fällen, dass wir, vor allen Dingen du, vielleicht auch mal ausnahmsweise im Urlaub bist, gibt es auf jeden Fall immer noch eine Folge, die schon aufgezeichnet wurde, die ihr dann einfach nachtun könnt. Also uns geht der Stoff nicht aus. Wir haben immer dafür gesorgt, dass ihr athletiktechnisch gut versorgt seid und sowieso trainingstechnisch. Zumal genau, und damit ja ist das Wort schon gefallen. Der, dazu
1: waren wir ja schon in der. Dritten Staffel kann man es schon so sagen. Jetzt ja, sind. stimmt. Das heißt, wir haben schon, ach, ich glaube, inzwischen sind es schon fast an die 100 Einheiten Athletiktraining, die man machen kann. Und auch da, also es klingt immer so gefährlich. Athletiktraining für Triathleten ist es für jeden geeignet. Und äh, die ganze Familie kann mitmachen. Es gibt auch einen halten Spaß, so wie wir manchmal die Bilder dann sehen. Also von daher einfach mal ausprobieren und guck mal, ob es für euch das Richtige ist. Klar, es muss auch immer für einen passen und manchmal nervt einen vielleicht irgendwas an dem Trainer, aber ja, in der Regel sind die Feedbacks doch ganz positiv, dass so eine Hassliebe dann draus geworden ist.
0: Definitiv und um euch ein paar mehr Gründe zu geben und vor allem auch Hintergründe zu dem ganzen Thema Athletiktraining, sprechen wir heute und damit würde ich gerne die nächste Frage schon wieder an dich weitergeben, Uli, und zwar, was genau verstehen wir denn eigentlich unter Athletiktraining?
1: Ja, äh, das wird auch gerne so, oder früher wurde es gerne so ein bisschen auch als Rumpfstabi äh, vermeintlich bezeichnet. Ähm, ja, Athletiktraining ist im Prinzip die Grundlage für alle Sportarten. Also es ist gar nicht mal ähm, sportartspezifisch im, äh, unbedingt, sondern das kann schon für alle Sportarten geeignet auch sein. Und... Natürlich ist auch Rumpfstabi dabei, aber zum Athletiktraining gehört eben Kraft, aber auch Flexibilität, Balance. Und von daher sind das die unterschiedlichen Faktoren, die dann da reinzählen und die im Endeffekt dazu beitragen sollen, ja, verletzungsfrei durch so eine Saison zu kommen, Verletzung zu minimieren, aber auch die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Also ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und wenn es einfach so von der Athletik schon nicht stimmt, dann. Klar kann man über anderes training auch kompensieren aber es ist ähm, eben so eine starke körpermitte beispielsweise auch die voraussetzung für eine gute technische ausführung von allen bewegungen also man nennt es immer so ähm, ja die die kraft kommt von innen heraus also die alle alle bewegungsgrundlagen kommen von der körpermitte und äh, von daher ist es die grundlage jeder bewegung
0: Mhm. Jetzt äh, sitzen vielleicht einige vor den Podcast-Sendegeräten und denken, ja, das ist ja jetzt aber ganz schön allgemein. Auch hier dann aber trotzdem den Hinweis, äh, donnerstags 19 Uhr. <lacht> dann seht ihr in Bewegtbild, was das genau alles bedeutet, was du gerade erklärt hast. Und wenn du sagst, Voraussetzung für alle Sportarten, beziehungsweise eben jede Bewegung ist für die Triathleten ganz klar, dass es, extrem dabei hilft, im Schwimmen, Radfahren und Laufen auch besser zu werden und eben möglichst verletzungsfrei durch die Saison zu kommen und nochmal zu wiederholen, was du gerade gesagt hast. Ich kann nur jetzt schon sagen, ich habe dieses Jahr und Ende letzten Jahres so viel Athletik gemacht wie noch nie. Und dadurch ist mir halt auch der Einstieg in das Schwimmtraining deutlich leichter gefallen, als ich befürchtet hatte. Also die Kraft ist mir nicht ausgegangen, so viel kann ich sagen.
1: Ja, ähm, das ist ja auch gar nicht mal unbedingt vielleicht die Kraft, die du an den Armen brauchst, aber jetzt gerade beim Schwimmen wenn der Rumpf stabil ist, ja. dann liegst du natürlich schon ganz anders im Wasser. Und auch beim Radfahren, das wisst ihr auch, wenn ihr lange auf, der, auf dem Rad sitzt und der Rumpf nicht stabil ist, dann ja, da muss man sich ständig wieder aufrichten und hoppelt da irgendwie so ein bisschen rum und macht auf dem Sattel hin und her und so. Und es gibt Studien. Also mein Training ist immer auch schon, ich versuche es studienbasiert auch aufzubauen, was sind effektive Übungen und was ist sinnvoll für das Training. Und es gibt Studien, die dann hat man halt probiert, ähm, wie sieht's aus, wenn man mit einem schwachen Rumpf Rad fährt. Und zwar hat man dann einfach ähm, Athleten genommen, denen man Rumpftraining oder also ja core im Prinzip verordnet hat oder mit denen ganz viel core gemacht hat. Und dann hat man sie danach, als der Rumpf komplett erschöpft war, auf so eine freie Rolle gesetzt. Also es sind diese Rollen, wo man einfach das Rad vorne und hinten auf Rollen stehen hat. Es ist immer ganz faszinierend zu sehen. Mhm. Und da fährt dann jemand, ohne dass irgendwo was eingeschnallt ist oder so. Und vorher saßen sie, halt, hat mal vorher nachher gemacht. Und vorher, als der Rumpf noch stabil war, saßen sie halt ganz ruhig und sind ganz gleichmäßig getreten. Und als sie den Rumpf dann ermüdet hatten, dann sind die da auf dieser Rolle rumgeeiert und hin und her so ein bisschen rechts, links, hin und her gefahren. Also von daher ist mhm. es einfach auch für die Effizienz brutal wichtig, dass der Rumpf stabil ist. Ja, und beim Laufen ist natürlich auch, stell dich mal beim Marathon bei Kilometer 2 oder 3 hin und dann mal bei Kilometer 36, 37. Da ist für die Laufökonomie natürlich der Rumpf auch super entscheidend. Und dann wird beim Auffallen bei dem, nicht bei den Spitzensportlern, die sind auch bei 36, 37, haben die noch super Körperschwerpunkt, <lacht> Körperaufrichtung, da ist alles natürlich klasse, aber die laufen ja auch ein bisschen andere Zeiten, aber hinten das Feld, da wirst du mal sehen, dass die einfach dann wie so sitzend laufen, gebeugt laufen, einfach weil der Rumpf die Kraft dann auch nicht mehr hat, den Oberkörper aufrecht zu halten. und das wirkt sich natürlich dann auch negativ auf die Laufökonomie aus. Klar, ergibt total Sinn.
0: Ich konnte da gerade nur, hat ja keiner gesehen außer dir, reinweise den Kopf schütteln, kenne ich alles. Weil also, selbst wenn ich mir im Wettkampf, und ich habe hab ja noch keine Langdistanz gemacht, äh, vorkomme wie quasi die nächste Lucy Charles vom Laufstil, wenn du dir dann die Aufnahmen anguckst, egal ob Video oder Foto, denkst, um Himmel zu Willen. Das hat nichts mit professionellem Lauftraining zu tun oder beziehungsweise Lauftechnik. Das ist alles äh, also viel Luft. Ja. Wahnsinn. Okay, dann lass uns mal konkreter werden. Also die Bedeutung dürfte spätestens jetzt ziemlich deutlich geworden sein, warum es wichtig ist, Athletik immer auch mit im Fokus zu behalten, jetzt im speziellen Fall von Triathlon neben den anderen drei Sportarten, einfach zur wichtigen Ergänzung. Wenn wir sagen, wir bieten aktuell seit, wenn ich mich nicht irre, Ende Oktober diese wöchentlichen Sessions mit dir an, über YouTube, immer 19 Uhr am Donnerstag, dann könnte man sich natürlich generell die Frage stellen, welcher Zeitpunkt im Laufe der Saison bietet sich dann besonders an, um Athletik eben in den ähm, Mittelpunkt zu rücken? <lacht> eine,
1: sehr, also eine sehr gute Frage und jetzt hoffen dann auch viele irgendwie, <lacht> dass man sagt, naja, Oktober, November, das reicht und dann macht man nur noch Triathlon-Training. <lacht> ähm, ja, Athletiktraining ist Leider oder zum Glück, also ich mache es halt auch gerne, eine Lebensaufgabe und sollte einen über die komplette Saison natürlich auch begleiten. Der Fokus verändert sich natürlich so ein bisschen während der Saison. Das ist schon mhm. so, also jetzt am Anfang haben wir angefangen, so allgemeine Grundlagen zu legen, auch Bewegungen allgemein nochmal zu erlernen, eine ordentliche Kniebeuge, einen ordentlichen Liegestütz, einfach so ein Ganzkörpertraining auch, dann Kommt zum Saisonhöhepunkt hin immer mehr nur so ein bisschen die Rumpfstabilität ins Spiel. Da haben wir genug mhm. Training auch für die Beine. Da müssen wir teilweise nicht mehr jetzt hartes Krafttraining für die Beine machen, um die auch noch zusätzlich zu ermüden. Aber ein ganz ja. wichtiger Faktor ist dann zum Beispiel ja, aktive Erholung, sowas wie Rollen, also Faszientraining, Mobilisationstraining, weil natürlich auch durch die hohen Belastungen gerade bei den Radumfängen dann wieder auch Bewegungseinschränkungen auftreten, durch ja in so eine äh, dauerhafte Haltung ähm, in einer doch eher, ich sag mal, ungünstigen Position, diese sitzende Position, vielleicht dann später viel in Eero-Position gefahren. Und da kann so ein Mobilitätstraining auch super Vorteile bringen und Erleichterung auch zum Beispiel für die eero position was beispielsweise die Hüftbeweglichkeit anbelangt wenn meine Hüfte unbeweglich ist und ich immer gegen diesen Widerstand meiner Muskulatur dann auch noch ähm, mich in diese Position ziehen muss, ist das natürlich Energieverschwendung, sage ich mal. Also von daher, wer mhm. dann viel Mobilität hat, kann sich so vieles viel einfacher machen und da auch wieder Energie einsparen. Und wir reden ja immer von Energie einsparen. Da wird dann getüftelt, hier noch ein Watt und da noch ein Gramm. Und äh, das sind dann teilweise so viele kleine Details, wo man so viele Möglichkeiten hätte, es auf eine andere Art und Weise noch viel leichter zu machen und noch viel mehr einzusparen. Aber Athletiktraining ist leider immer so diese Komponente im Trainingsplan. Okay, Zeit habe ich jetzt nicht so viel. Was mache ich? Ach komm, Athletiktraining lasse ich weg. Mache ich lieber die Stunde mehr noch okay. äh, schwimmen, Radfahren oder Laufen. <lacht> ja.
0: Es gibt ja immer... Den Hinweis von Björn als Coach von Power und Pace Trainingseinheiten nachholen ergibt keinen Sinn. Wie stehst du dazu, wenn man sich jetzt ausschließlich
1: auf das Athletiktraining bezieht? Naja, was heißt nachholen? Ne? Soll ich dann irgendwie fünf hintereinander machen oder so? Das ist natürlich schon. <lacht> das ist schon auch ein bisschen blödsinnig. Ne? Also. Ähm ja, also jetzt so eine, wenn ich jetzt so eine Mobility-Einheit irgendwie verpasst habe, um, die steht ja meist zum Beispiel montags auf dem Trainingsplan, die kann ich natürlich jederzeit mhm. auch mal wieder noch einfügen. Die kann ich auch nach einer Radeinheit äh, noch mal einfügen. Das ist kein Problem. Also das im Sinne von Nachholen kann man schon machen. Aber mhm. wenn es jetzt sehr kraftbetont ist, ja gut, eine Einheit, wo ich die hinpacke, es muss natürlich schon sinnvoll sein nach einer harten Laufeinheit dann noch eine beinlastige Athletikeinheit. Mhm. Wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll, aber sonst nachholen innerhalb der Woche kann man schon. Also das, das passt schon immer irgendwie rein und ist natürlich was anderes, als wenn meine Lauf- und Schwimmen- und Radeinheiten genau aufeinander abgestimmt sind und äh, ja von der Abfolge auch einen Sinn ergeben. Und da ist so Athletik-Ding so ein bisschen losgelöst von, sage ich mal.
0: Ja, genau, das war nämlich auch mein Gedanke dazu. Und wie man das noch mit einbauen kann hinsichtlich der Trainingsgestaltung, vor allen Dingen bei den Trainingsplänen von Power Pace, wo du eben deinen maßgeblichen Anteil dazu beiträgst, dass Athletik auch ja mehr im Fokus bleibt und nicht einfach so gestrichen wird. Wie gesagt, dazu später mehr. Und das war nämlich auch mein Gedanke neben der Frage zu, zum Nachholen der Einheit, wie integriert man denn clevererweise das Athletiktraining in seinen Trainingsplan, also unabhängig von der Struktur, die Björn anbietet, in Kombination mit deinen Athletik-Sessions?
1: Und wie verhält es sich mit zusätzlichen Einheiten? Worauf müsste man da achten? Also da ist eben mal die Frage, was für eine Athletik-Einheit haben wir? Ist es eher jetzt so eine Mobility-Einheit oder eine kraftbetonte Einheit? Und ähm alles, was so ein bisschen technisch anspruchsvoll ist, also wenn es wirklich jetzt ähm, Kraftübungen, Beine, Fokus zum Beispiel sind, ist es schon durchaus sinnvoll, das vor einer Ausdauereinheit auch zu machen. Also alles, was technisch mhm. anspruchsvoller ist, dann vor dem Laufen vielleicht und danach laufen zu gehen, weil ansonsten auch ja die Verletzungsgefahr wieder, wenn ich schon ermüdet dann irgendwelche einbeinigen Kniebeugen machen soll, ja ist dann auch ja, schon mit einem Verletzungsrisiko verbunden. Von daher würde ich da immer gucken, je nachdem, wie technisch anspruchsvoll das ist, dass ich das dann vielleicht vor einer langen Radausfahrt oder sowas mache. Kann auch schon wie so ein Warm-up fürs Radeln dann zum Beispiel sein. Also, geht auch ganz gut. Ja. Ich habe
0: zu dem, was du vorhin gesagt hast, was die Wasserlage betrifft, wenn man eben öfter Athletiktraining macht. Mir auch so gedacht, ich habe einmal die Erfahrung gemacht, das habe ich leider aber tatsächlich nicht wiederholt, dass ich mittags schwimmen war und davor aber so eine halbe Stunde Athletik und Stabi gemacht habe und gleich ein ganz anderes Wassergefühl hatte. Also mich eben ganz äh, viel stabiler im Wasser gefühlt habe, als wenn ich jetzt vorher nichts weitermache. Ich bin leider auch keine von denen, die irgendwie am Beckenrand dann mit einem Gummiband vor vorab Übungen macht und Warm-up und so weiter und so fort. Hast du da vielleicht, das ist jetzt ein bisschen außer der Reihe zu dem, was wir eigentlich besprechen wollten, so ein paar Tipps, was man vielleicht beispielsweise vor einer Schwimmeinheit an Übungen machen kann, keine Ahnung, fünf Minuten beispielsweise, um eben diese positive Erfahrung zu
1: machen, sich besser zu fühlen, im Wasser irgendwie stabiler zu liegen etc.? Ja, also das ist ja meist das Problem, man kommt da angehetzt und springt gleich ins Wasser und los und aber so fünf Minuten sich vorher ja. Zeit zu nehmen und da braucht man ja nicht unbedingt dann ein Zugseil oder ein Terraband. das reicht ja schon, wenn ich mich einfach erstmal hinstelle und äh, Armkreisen vorwärts, rückwärts, äh, einfach um auch die Schultern zu mobilisieren, da so diese Gelenkschmiere einschießen zu lassen, dass es das einfach das Gelenk auch vorbereitet ist. Ähm, ja, so Kurze Planks, irgendwie meistens ist ja eine Bank auch am Rand, irgendwie mal die Hände da aufstützen und mal kurz den Körper in Streckung bringen, vielleicht abwechselnd ein Bein nochmal hochheben, um auch die Rumpfmuskulatur zu aktivieren. Generell die Wirbelsäule durchmobilisieren, das heißt ähm, einfach hinstellen, die Hände auf den Oberschenkeln abstützen und ähm, den Rücken in alle Richtungen verbiegen. Also so ja Hohlkreuz, Katzenbuckel, also alles, was da einem so einfällt. Dann ist das für den ja. Körper auf jeden Fall eine gute Vorbereitung, dann ins Wasser zu gehen. Und ich glaube schon, dass man das direkt auch merkt. Also es ist in sämtlichen Sportarten ist es so, dass man denkt, ach, ich brauche keinen Warm-Up, ich, ich gehe ja gleich laufen. Oder also typisch auch so sind zum Beispiel Golfer. Ja, Die knallen sich dann mal kurz ihren Golfschläger in den Nacken, machen, drehen dreimal einen Oberkörper hin und her und meinen dann, jetzt sind sie für 18 Loch vorbereitet und wundern sich, dass die Form dann erst ab Loch 4 kommt, weil wirklich dann der Körper erst in Schwung ist und man dann vielleicht schon mhm. ein paar Schläge vertan hat. Und so ist es bei unseren Sportarten im Prinzip auch. Also alles, was ich aufgewärmt habe und vorbereitet habe, ähm, ja, da bin ich dann ab Minute 1 voll in der Sportart drin und viel leistungsfähiger. Ergibt total Sinn und ich musste leider auch die schmerzhafte Erfahrung machen, dass
0: ich aufgrund einer Laufverletzung erst dazu angehalten wurde, mich dann ab dem Zeitpunkt, als ich schmerzfrei wieder unterwegs war, jedes Mal ein Warm-up zu machen und lass es drei, vier, fünf, zehn Liegestütze draußen vor der Haustür sein, bis das GPS-Signal empfangen wird oder so. <lacht> ein Hock ähm, also oder so. Deswegen... <lacht> ich bin nicht bescheuert. <lacht> Da hat die ganze Nachbarschaft was von, wenn ich das da mache. <lacht> nee, aber also ich kann nur an der Stelle empfehlen, wenn ihr bisher verletzungsfrei geblieben seid und aktuell Warm-up noch auf die leichte Schulter oder gar nicht auf die Schulter nehmt, dann ändert das bitte schleunigst. Und wie gesagt, selbst wenn es nur kleine Bewegungen sind, irgendwas, was euren Körper darauf vorbereitet, dass jetzt gleich Sport stattfindet. Und eben im besten Fall mit den Übungen, Uli, die du, du gerade empfohlen hast, weil Björn sagt ja auch, Sorgt bitte dafür, dass sie nicht komplett unvorbereitet in Trainingseinheiten geht. Und um wieder den Bogen zurückzuschlagen zum Athletiktraining, ich weiß, in deinen Einheiten setzt du ja auch den Schwerpunkt zu Beginn der Einheit auf das Warm-up, damit man vorbereitet reingeht. Ist das so die Form, die man
1: anstreben kann, um sich auf die Einheit vorzubereiten, um sich aufzuwärmen? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wem da irgendwie keine Übungen einfallen, der muss nur mal durch die einzelnen Einheiten gucken, sind meist so die ersten drei Übungen, die wir machen, um auch die Gelenke zu mobilisieren. Dann gibt es immer mm. äh, Balanceübungen, auch sehr zur Freude aller. <lacht> Und Ach, ja, dann geht es erst los. Ne? Und dann ist aber der Körper eben entsprechend parat auch. Ja, total gut.
0: Jetzt weiß ich auch, ähm, vor allen Dingen, wenn es darum geht, nochmal ein bisschen Werbung zu machen, beziehungsweise die Athletikeinheit, die an dem Donnerstag ansteht, bisschen anzukündigen, dass wir auch immer noch die Info mitgeben, was man an weiterem Equipment noch zur Hand haben sollte für die anstehende Einheit und das ist mittlerweile nicht selten, mal mindestens ein oder zwei Wasserflaschen, eine weiche Unterlage etc. Und damit kann ja eigentlich schon abgeleitet werden, dass es nicht immer nur Athletiktraining bedeutet, solange man nur mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet, sondern es genauso wichtig ist, immer mal Zusatzgewicht zu nehmen. Und dann reden wir ja gewissermaßen
1: schon vom Krafttraining, richtig? Ja, also gut, Bodyweight-Übungen sind genauso Krafttraining natürlich und für den einen oder anderen mehr oder weniger. Also jemand, der mhm. jetzt sein ganzes Leben nie Sport gemacht hat und plötzlich Bodyweight-Kniebeugen machen soll, für den ist das vielleicht eine Herausforderung. Jetzt für uns, die sportlich aktiver sind, ist eine normale Kniebeuge vielleicht dann schon, dass wir sagen, ja okay, ist ganz nett, aber äh, da geht noch was mehr. Und das ist auch wichtig, dass man ja. irgendwie noch Kraftreize teilweise dazu bringt, beziehungsweise Zusatzgewichte, weil eine normale Kniebeuge letztendlich, wenn wir uns überlegen, das ist aus dem Stuhl aufstehen und wieder hinsetzen. Also das ist Sachen, die wir im Alltag machen, die unser Körper normalerweise kennt, wenn wir einen halbwegs aktiven Alltag auch haben. Und um natürlich Fortschritte zu machen, muss braucht man immer so einen man adäquaten Trainingsreiz. Das heißt, nicht überfordern, mhm. nicht unterfordern, aber er darf so, naja, wenn wir jetzt zwölf Wiederholungen machen, die letzten zwei, drei, die dürfen schon mal ein bisschen blöd sein. Ne? Also dass man sagt, so, boah, jetzt ist aber echt auch mal wieder gut. Und von daher ist es durchaus sinnvoll, manchmal Tools dazuzunehmen. Jetzt demnächst haben wir auch einen äh, Petsyball dabei, das, ist dann wieder viel Instabilität. Dadurch muss auch wieder die Gelenksnahmuskulatur beispielsweise viel mehr arbeiten. Ja, durch Hebelwinkel mhm. kann man halt auch die Intensität immer verändern und deswegen baue ich dann ganz gerne immer mal so ein kleines Spielzeug mit ein. Das macht es natürlich auch abwechslungsreich. Definitiv. Auch so Widerstandsbänder sind wieder ganz tolle Trainingstools. Aber ich kann euch beruhigen, wer das alles nicht zu Hause hat, es gehen auch die Übungen immer ohne Equipment. Also wenn man es nicht hat, man kann die Übung auch so machen und wenn ich dran denke, manchmal vergesse ich es, dann fällt es mir am Ende der Übung ein, sage ich auch immer gleich, okay, wenn ihr das jetzt nicht habt, dann macht ihr es so und so. Also von daher einfach reingucken und mitmachen. Ich wollte gerade sagen, mitmachen ist das A und O.
0: Ob mit Zusatzgewicht oder ohne, ist erstmal zweitrangig. Richtig ist, dass ihr euch da irgendwie unterstützt, euren Körper irgendwie unterstützt, damit ihr in den anderen drei Disziplinen schön da passt es, glaube ich, sehr gut, stabil bleibt. <lacht> Ganz genau. Können wir, können wir ein bisschen konkreter werden, wenn wir uns jetzt Training bzw. Athletiktraining mit Körpergewicht ausschließlich oder eben mit Zusatzgewicht anschauen? Also worin besteht der Unterschied zwischen
1: den beiden Formen des Trainings? Mh, naja, das kommt immer auf die körperliche Konstitution und Leistungsfähigkeit an. Für manchen, wie gesagt, reicht es schon aus mit Bodyweight. Und wenn ich jetzt mhm. aber konkret sage, ich möchte Kraft nochmal gezielt aufbauen, um zum Beispiel im Radfahren leistungsfähiger zu werden, da, dann, dann muss ich Zusatzgewichte nehmen. Ja, Also sei es irgendwie eine Langhantel, eine Kettlebell, irgendwie eine Maschine im Fitnessstudio, weil einfach... Ähm, ja, die Qualität der Muskulatur sich nur durch auch härtere Kraftreize dann verbessert. Und äh, okay. das, also das kann auch beispielsweise viel Umfang reduzieren. Also ich hatte schon echt Jahre, dann habe ich irgendwie viel Krafttraining gemacht und bin gar nicht so viel Rad gefahren und habe aber von der Leistungsfähigkeit gar nicht viel eingebüßt. War teilweise sogar besser als im Jahr davor, obwohl ich ja über den Winter echt Fokus aufs Krafttraining gelegt habe. Und also kraftträger da meine ich dann mhm. echt mal Eisen in die Hand nehmen. Ja, nicht nur so ein kleines ja. rosa Püschelhandelchen sondern <lacht> da kommen dann schon die <lacht> Dickengewichte an den Start.
0: Ja. ja, total gut. Siehst du, wichtig, weil ich glaube, das hat man nicht immer so auch richtig auf dem Schirm, wenn man jetzt zu Zusatzgewicht oder eben zu den Langhandeln greift, dass... Dass einen nicht abschrecken braucht, ne beziehungsweise dass es halt nicht gleichzeitig bedeutet, wenn ich jetzt eine Stunde Athletiktraining mache, beispielsweise bei mir im Fitnessstudio im Kurs, dann eine Stunde dabei bin, alle möglichen Bodyweight-Übungen abzuliefern, dass es nicht gleichzeitig bedeutet, eine Langhand in die Hand zu nehmen mit, keine Ahnung, vielleicht sogar meinem Körpergewicht dran und dann genauso eine Stunde abliefern zu müssen.
1: Ja, vielleicht musst du aber dann zum Beispiel auch gar keine Stunde machen. Ne, also, das kann ja auch. Ja, richtig, ja, genau dann, darauf will ich hinaus, ne? genau. Also, dann ist plötzlich die Trainingszeit viel kürzer, weil man vielleicht gerade so eine Trainingsmethode hat: fünf mal fünf oder so. Also, mal fünf Wiederholungen, mhm. fünf Sätze. Und äh, ja, zwischen den einzelnen Sätzen musst du dann teilweise zwei, drei Minuten Pause machen. Also, es ist dann immer so ein bisschen dieses: oh, Ich stehe nur rum, aber der Muskel braucht halt naja. dann die Pause. Und man darf ja auch nicht irgendwie immer so denken: Ja, wenn ich jetzt aber so schweres Gewicht nehme, ja, dann werde ich ja so ein Bodybuilder oder so, ne? Also, es ist mhm. ähm, ja nicht gleich, dass man bloß einmal mal mit einer Langhantel trainiert, da Muskelberge aufbaut, sondern das ist ja eben wieder gezielt, wie mache ich's? Und wenn ich im Hypertrophiebereich trainiere, heißt das nicht gleich Muskelmasse, ne? Und dann sind wir immer noch Ausdauerathleten, also tendenziell von der Muskelfaser- Qualität wahrscheinlich eben auch sowieso, also die guten Ausdauerathleten nicht die, die die dicken Muskeln kriegen, sondern es sind halt schon dann eher diese, ja, man nennt sie Slow Twitch-Fasern, also die langsam zuckenden Fasern, aber man kann trotzdem immer durch so ein Krafttraining auch die Qualität nochmal verändern und auch, es gibt dann so Fasern, die können sowohl als auch, also Fast Twitch und Slow Twitch und man kann sie dann in auch eine Richtung noch so ein bisschen ja, manipulieren, sage ich mal. Also, dass dann die dann doch mhm. noch mal ein bisschen Kraft kriegen und auch ein bisschen Schnelligkeit.
0: Du hast ja gesagt, es ist auch ganz gut, je nachdem, was man eben für Ziele in seinem Triathlon-Training verfolgt, irgendwie noch besser Rad zu fahren, mehr Kraft übrig zu haben etc. pp., dass man dass man andere Reize setzen sollte oder eben mit Zusatzgewicht setzen kann. Hast du vielleicht eine Empfehlung mal am Rande, wie man den Übergang schafft von Athletiktraining mit reinem Körpergewicht, rüber zu mit Zusatzgewicht und wir bleiben nicht nur bei den kleinen flüscheligen Handeln, sondern nehmen ein bisschen mehr Gewicht in die Hand.
1: Ja, also das Wichtigste, wenn ich mit Zusatzgewicht arbeite, ist natürlich erstmal die saubere Technik. Das heißt, wenn ich keine Erfahrung mhm. habe in dem Bereich ähm, ja, Krafttraining mit Zusatzgewichten, mit Freihandeln zum Beispiel dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, sich das zeigen zu lassen oder nochmal jemand drüber gucken zu lassen. Mache ich denn meine Kniebeuge korrekt? Mache ich denn das Kreuzheben korrekt? Ähm, bevor ich die schweren Gewichte auspacke und mich dann da irgendwie verletze. Ansonsten ist es wie in allem, langsam rantasten. Dann ist es vielleicht am Anfang im Fitnessstudio die Olympiahantel, die dann leer ist, ne, sieht irgendwie zwar ein bisschen affig aus, aber hey, das sind 20 Kilo. Ne? Also darf man halt auch nicht vergessen, Eben, ja. dass so eine Olympiahantel 20 Kilo wiegt, wenn gar nichts drauf ist. Und dann andere haben dann da die fetten Scheiben drauf. Aber die machen das halt vielleicht auch schon jahrelang. Und die haben vielleicht auch ein ganz anderes Trainingsziel. Und da muss man einfach dann auch selbstbewusst sein und äh, sagen, ja, pf, können die ja machen. Aber ich will mich ja nicht verletzen. Und mein Ziel ist auch ein anderes. Und äh, dann nach ja. und nach einfach auch steigern, klar.
0: Okay. Angenommen, man hat entweder Angst davor, diesen Schritt zu gehen und Zusatzgewicht hinzuzunehmen oder hat vielleicht aus Zeitgründen, das ist ja beim Triathlon auch immer so eine Sache, aus Zeitgründen, Alltagsgründen etc. pp. gar nicht die Chance, irgendwie auf Langhandeln etc. zuzugreifen. Was würdest du sagen, bis wohin es vollkommen ausreichend ist, selbst wenn man jetzt ambitioniertere Ziele wie mehr Kraft fürs Radfahren oder Ähnliches verfolgt, mit dem eigenen Körpergewicht
1: weiter zu trainieren? Also wenn ich wirklich gezielt jetzt über eine Kniebeuge Kraft aufbauen will, dann reicht das eigene Körpergewicht nicht aus. Also da okay. ist einfach unumgänglich Zusatzgewicht zu nehmen und da reden wir jetzt auch nicht von Wasserflaschen. Ne? Also äh, ja. <lacht> Da brauchen wir dann wirklich Kinder. schon ein bisschen <lacht> <lacht> das schwerere Gerät. <lacht> Aber es gibt ja, ja auch, also meine, man muss ja nicht gleich ins Fitnessstudio, es gibt ja auch, ähm, war dann eine Zeit lang natürlich alles ausverkauft und nicht lieferbar, auch ähm, Langhanteln, für den Heimbedarf, das ist dann nicht gleich so eine Olympiahantel, sondern eine kleinere, aber wo man dann auch Scheibchen rechts und links draufpacken kann, auch teilweise ja, da kann man schon wenn man die Zehnerscheiben hat, kriegt man schon bis zu 60 Kilo auch auf so eine so eine kleinere Langhantelstange, ne? also damit kann man natürlich schon auch arbeiten
0: Alter Schwede, das ist ordentlich ja, wenn man da wenn man da Lust drauf hat, dann hört, hört <lacht> speichert euch die Stelle ab jetzt kann man zuschlagen <lacht> Also ich bin gespannt, wie sich das hier bei uns in der Community entwickelt. Also lasst uns gerne daran teilhaben, welchen Weg ihr geht im Athletiktraining, ob es Zusatzgewicht sein darf und falls ja, ob es über die Wasserflaschen beispielsweise oder die kleinen Gewichte zu Hause hinausgeht. Also da gibt es ja. echt
1: einige, das sehe ich immer, die dann ähm, mich auch dann markieren in ihren Trainingseinheiten, die wirklich auch mit Langhandeln ja. arbeiten, ähm, die mit Kettlebells arbeiten ja, auch, es gibt ja auch Kurzhandeln, die, ich weiß gar nicht, letzten Mal ich im Studio, die haben, glaube ich, bis 60 Kilo Kurzhandeln gehabt. Da könnt ihr ja eine gar nicht mal hochheben, aber krass. <lacht> ja, das krass. Die wärmen dann auch mit, oh, Kurzhanteln bis 60 Kilo. Okay. Also von daher gibt es ja, muss ja nicht, nicht immer die Langhandel sein, ne? Also, es gibt ja auch andere Zusatzgerichte, ja. die ja ein bisschen handlicher sind. Aber gibt es schon ja. einige, die das Kettlebells machen. zum Beispiel, ne? Genau, ja. Mhm.
0: Ja, so also lasst uns da weiterhin dran teilhaben. Ich sehe das ja auch immer, dass alle ganz fleißig vor Dingen dich verlinken und eben uns auch Bescheid geben, wenn sie wieder am Athletiktraining dran waren. Das ist schon sehr, sehr cool. Und wir bei den drei Disziplinen plus Athletiktraining deutlich wird, beziehungsweise spätestens wenn man in dem Training ist des Schwimmens, Radfahrens oder Laufens, wird ja deutlich, dass wir je nachdem, in welcher Sportart wir gerade unterwegs sind, unterschiedliche Muskelgruppen brauchen. Also nicht immer ganz andere, aber man ist ja schon ein bisschen disziplinspezifischer unterwegs. Wollen wir uns einmal darüber unterhalten, inwiefern man, je nachdem, in, welchem, in welcher Sportart man sich verbessern möchte, Schwerpunkte setzt, anhand des Athletiktrainings auch unterstützend? Ja, können wir machen, klar, gerne. Fangen wir mit dem Schwimmen an. Über das Radfahren haben wir ja schon was gesagt. Ja. So, am Rande zumindest. Ja.
1: Ähm, Schwimmen ist, wenn ich mir oft die Leute eben angucke, wie sie im Wasser liegen und sich da bewegen, ist, sage ich mal, eine Kombination vielleicht aus Kraft und Beweglichkeit. Weil viele mhm. schaffen es noch nicht mal langgestreckt ihren Arm irgendwie neben den Kopf äh, zu strecken. Also, du warst ja auch dabei bei unseren äh, schönen Athletiktest. Da haben wir ja auch eben diese Test dabei. <lacht> ja, hey, Wieso? Es war doch super.
0: Es wird besser. Seitdem achte ich extrem drauf, auch wenn ich im, also wenn ich nur stehe oder wenn ich im Wasser liege, das ist alles. Ich zeig dir das kurz, guck. Klasse. Ja, siehst du? <lacht>
1: Und ähm, ja... Also ja, entschuldige, wollte ich wollte nicht unterbrechen. Nee, nee, alles gut. Da ist natürlich dann schon eben dieser eine Faktor, okay, Schulterbeweglichkeit, sodass ich meinen Arm auch wirklich neben den Kopf strecken kann, wenn der ganz aufrecht auf meinem Rumpf ist und nicht ich ihn nach unten nehme oder so. so dass ich den Arm natürlich auch dann im Wasser eintauchen kann in der Streckung und nicht schon zehn mhm. Zentimeter unter Wasser bin, wenn überhaupt meine Bewegung erst anfängt. Ne? Und das ist natürlich dann, da haben wir ja. viel Beweglichkeit. Und äh, Rumpfstabilität natürlich sowieso für eine gute Wasserlage und dann brauche ich ja schon ein bisschen für den Zug einfach äh, großen Rückenmuskel, ähm, ja. Trizeps für die Endphase, des, den Druck am Ende, das empfiehlt sich. Da ist also bei vielen dann eher so das Manko noch, ja, also da ist es eher so Rücken- und Oberarmkraft die auch durch Zugseiltraining natürlich super gemacht werden kann, ne? Also.
0: Ja, ganz genau. Stimmt. Also wer, wie sage ich's, mir ist es immer ein bisschen unangenehm, wenn ich dann mal ein Theraband dabei habe, weil es mir verordnet wird, die Übung da am Beckenrand zu machen, aber es gibt ja auch Leute, die, die juckt das nicht so, von daher, ähm, bin ich bei euch in dem Sinne, dass ich euch sehr bewundere für diesen Mut. Ja, aber ich glaube, man, Mach
1: man macht sich da manchmal selber einfach auch viel zu viel Gedanken. Ne? Wahrscheinlich Kai-Sau interessiert ist und man selber steht da und denkt so, oh Gott, wie peinlich. Und jetzt gucken die bestimmt alle und ne, kein Mensch guckt irgendwie auf ja. einen. Ja.
0: Nee, genau. Aber wenn es eben nicht gerade das Terraband oder das Zugseil am Beckenrand sind, dann kann man welche Übungen machen, um genau diese Muskulatur,
1: die du gerade aufgezählt hast, zu unterstützen fürs Schwimmen? Ja, also äh, Latzug, ne, das ist halt also da, das ist zum Beispiel beim Schwimmen also das ist eine Muskulatur, die ist schwierig, ohne irgendwelche Zusatztools zu trainieren, weil diese Zugbewegung mhm. mit eigenem Körpergewicht ja, geht nicht, ne? Also ich muss an irgendwas ziehen mhm. und das ist dann eben ein Latzug ein Ruderzug mit jetzt auch wieder irgendwie Gewichten oder einer Hantel oder auch Dips. Ne? Das ist ja das, was man dann auch zwischendurch am Schreibtischstuhl an der Kante stützen und einfach mal hoch und runter. Okay, gucken die Kollegen wahrscheinlich auch ein bisschen blöd. Aber die meisten, die meisten Kollegen von Triathleten, die denken ja eh schon man hat einen an der Klatsche. Also von daher kommt es dann auf ein paar Dips am Schreibtischstuhl auch nicht mal an.
0: <lacht> ja, das stimmt auch wieder.
1: <lacht>
0: okay, und wie wäre das zum Beispiel auch mit ähm, einer Plank? ist
1: wahrscheinlich universell einsetzbar Ganz oder egal auch. auf welche Sportart ja. man sich bezieht. Ja, und da zum Beispiel auch, was eben Rumpfmuskulatur, Bauchmuskulatur anbelangt, auch mit Studien belegt, dass eine Plank 25 mehr Ansprache der Rumpfmuskulatur hat als zum Beispiel ein Crunch. Also es ist schon bei mhm. mir auch im Personal Training kein Mensch kriegt mehr irgendwie einen Crunch oder sowas. Darf es bei mir machen, weil es ist einfach weder funktionell noch habe ich die gewünschte Aktivierung der Zielmuskulatur. Also von daher Linken, was das Zeug hält, Stützen in allen Seiten, also meine Lieblingsübungen wissen jetzt ja auch alle, der Seitstütz. <lacht> mhm. ja, mm -hmm. <lacht> ja, weil das einfach, ja, sind die effektivsten Übungen. Und ich meine, warum sollen wir unsere Zeit mit irgendwas verplempern, die wir eh nicht haben? Also mache ich doch lieber gleich Übungen, die halt dann gleich richtig was bringen. Ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, auf den Seitstütz können wir spätestens, wenn wir bei der dritten Disziplin, dem Laufen angekommen sind, nochmal drüber sprechen, warum das so sinnstiftend ist, die Übung noch öfter mal mit einzubinden. Haben wir das Schwimmen soweit abgehakt? Ich schon, ja, oder? Ja, würde ich sagen. Dann gehen wir über zum Radfahren. Da haben wir jetzt einmal schon drüber gesprochen, dass es wichtig ist, Zusatzgewicht zu nutzen, wenn man das ganz klare Ziel hat, kräftiger in die Pedale treten zu können. Aber es gibt ja sicherlich noch andere... Ziele beziehungsweise, also beispielsweise also runder Tritt etc., alles, was man irgendwie muskulär fürs Radfahren braucht, auch zu verbessern. Und da nehme ich jetzt mal an, das wirst du mir gleich genauer sagen können, braucht man nicht unbedingt Zusatzgewicht, um besser zu werden.
1: Na gut, runder Tritt, den musst du halt üben durch Radfahren. Da können wir jetzt mit Krafttraining auch nicht äh, diese Bewegungen in den Körper bringen, sage ich mal. Aber natürlich ja. ähm, die Muskulatur jeweils unterstützen, ja, generell ist natürlich alles, was Unterkörper ist, ne? aber ähm, um da Kraft wieder zu kriegen, Kniebeugen, Ausfallschritte sind natürlich bestens geeignet. Dann aber genauso wichtig die Gesäßmuskulatur. Gesäßmuskulatur übrigens beste Übung, der sogenannte, Achtung, Hip Thruster. Früher haben wir gesagt, Beckenlift oh, wow, ja. oder Bridging oder ja genau. <lacht> aber hey, wir brauchen ja immer <lacht> coole neue Wörter. <lacht> ähm, also da ist auch wirklich, was Ge <lacht> Gesäßmuskulatur anbelangt, ist das, äh, die effektivste Übung da gerne auch eben mit Gewicht dann auf der Hüfte, weil auch da irgendwann das äh, Körpergewicht nicht mehr reicht. Da kann man auch kleine Kinder, Hunde, Katzen, irgendwas äh, sich auf den Bauch setzen und dann geht's los. Sind die Kids auch gleich beschäftigt. Mhm. <lacht> Und äh, auch die Wadenmuskulatur nicht zu vergessen. Da haben wir wirklich gute Chancen, auch über eigenes Körpergewicht einbeinig an der Treppe zwischendurch das immer mal wieder einzubauen. So ein Wadenheben, ja, das meistens reicht da schon wirklich das eigene Körpergewicht, wenn ich da dreimal 15 oder sowas mache einbeinig jede Seite, dann kann es schon sein, dass ja. es am nächsten Tag ein bisschen zwickt. Weil Die Waden werden auch, gerne vergessen. Aber ganz wichtiger ja, Muskel. Sowohl beim Dehnen als auch beim Trainieren. Ja, und aber Wadenmuskulatur eben auch ein ganz wichtiger Muskel, gerade für die Leute, die vielleicht Knieprobleme haben, weil wir dann immer Oberschenkel, Oberschenkel, Oberschenkel trainieren. Wenn wir Glück haben, auch nochmal die Rückseite, also viele halt immer nur die Vorderseite. Mhm. Das heißt, wir haben einfach einen ungleichen Zug am Kniegelenk und brauchen aber das Gegengewicht über den Wadenzug auch noch. Also von daher, die sollte man dann doch nicht vergessen. Mhm und so ein paar ja, ganz schlecht, ich habe das Sehen ja auch ganz gut aus.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, auch was fürs Auge. Auf jeden Fall. <lacht> Prima, Oli Dann kommen wir zur letzten Disziplin, was Schwerpunkte setzen hinsichtlich der Muskulatur betrifft. Zum Laufen. Was gibt es da allgemein zu sagen aus deiner Sicht und inwiefern kommen wir
1: jetzt vielleicht auf den Seitstütz zurück? <lacht> ähm, ja, der Seitstütz ist ja wieder auch für alle Disziplinen natürlich super. Und worauf du vielleicht anspielst, dieser Läuferseitstütz, den wir einmal gemacht haben. Also nicht dieser schlimm. Äh, schlimm nicht dieser herkömmliche, mhm. sondern wo einfach das obere steht und das untere Bein ähm, dann ranzieht. Das ist auch nochmal, um die Beinachse zu stabilisieren. Beim Laufen brauchen wir natürlich wieder Rumpfstabilität, ganz klar. Und für die meisten Hüftstreckung. Hüftstreckung kriegen wir auch über einmal Hüftstabilität sowieso, denn sonst sackt man natürlich immer so ein. Das sind äh, eben mhm. auch ganz viel diese Balanceübungen, die wir einbeinig machen und aber auch ganz viel Gesäßmuskulatur. Also da kommt wieder unser Beckenlift äh, ins Spiel, weil einfach das Gesäß ja. die Hüfte streckt und dann auch den Vortrieb natürlich gibt beim Laufen. Und äh, der Läuferseitstütz war eben auch, um ja, Hüftstabilität nochmal zu geben weil einfach, äh, ja, wir mal andere Strukturen als sonst trainiert haben beim Seitstütz. Und äh, viele haben das direkt auch an der Oberschenkelinnenseite dann gemerkt oder gemerkt, oh, dann zieht es am Knie und so. Also das sind meistens ja dann irgendwelche Sachen, wo eine Muskulatur zu schwach ist und die dann auffallen und wo einfach andere mhm. Muskulatur nicht unterstützen und mitschummeln kann. Deswegen mache ich gerne auch einbeinige Sachen oder einarmige Sachen, weil letztendlich dann jede Seite für sich die Übung machen muss. Also wenn ich jetzt einen Beckenlift beispielsweise machen würde mit beiden Beinen und ich habe eine schwächere und eine bessere Seite, dann würde immer die bessere Seite Arbeit für die schwächere Seite übernehmen. Das heißt, die mhm. wird nur bedingt besser. Und wenn ich beides, äh, man ist auch unilateral, also einseitig mache, dann ähm, ja, muss einfach jede Seite für sich arbeiten und es fällt sofort auf, dass es eben diese sogenannte Schokoladenseite und dann die Seite mit Potenzial noch gibt.
0: Ja, und wie sagst du immer so schön, wenn uns das keinen Spaß macht, zeigt es uns aber, dass wir genau die Übung
1: brauchen. Ja, ist mein ne? Spruch, if you don't like it, you need it. Ja.
0: Mhm. Kostet ein bisschen Überwindung, aber hilft.
1: <lacht> <lacht> Spreche aus eigener Erfahrung. Ja, du, ich, ist ja nicht so, dass es bei mir die Übung nicht gibt, ne? Also äh, es ist ja ganz genauso, dass äh, ich dann auch die ein oder andere Übung habe, wo ich denke, oh scheiße jetzt die Übung, aber ja gut, sie ist aber gut und jetzt müssen wir da durch. Also klar, ich könnte natürlich das ganze ja. Athletiktraining nur mit meinen Lieblingsübungen machen, aber dann bleiben wir auch wieder einseitig. <lacht> Das
0: stimmt, das kann gut sein. Ich weiß, es gibt so zwei, drei Übungen, weil ich dann auch die Einheiten teilweise mehrmals durchgeturnt habe von dir, bei denen ich währenddessen extrem fluche, für mich allein im geschlossenen Raum natürlich. Und im selben Moment sagst du, die Übung zum Beispiel, die mag ich sehr gerne. Fräulein <lacht> 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 Fräulein, denn ja auch. <lacht> ja. Das kannst du ja nicht ahnen. <lacht> Oh Mann, herrlich. Achibo, das ist alles. Es ist ja total gut, dass aufgrund des vielseitigen Trainings, was du anbietest, mit den verschiedensten Übungen für die verschiedensten Muskelgruppen, jeder von uns, glaube ich, darauf aufmerksam wird, was läuft schon gut. Oder vielleicht auch durch bisher unbekannte Übungen darauf gestoßen wird wo deutliches Verbesserungspotenzial noch verborgen liegt, was einfach angegangen werden muss, um eben vor allem verletzungsfrei durchzukommen und im besten Fall sogar noch schneller als die Saison zuvor zu werden. Von daher finde ich das sehr dankbar, auch wenn es im ersten Moment vielleicht auch viel Zorn in sich birgt.
1: <lacht> ja, aber das ist natürlich schon toll, was dann auch dann für Feedbacks kommen und es freut mich ungemein, wenn das auch mal zu mir dann durchdringt, weil manche, die nehmen das vielleicht dann ja. wahr, aber äußern es auch gar nicht oder so, aber manchmal hört man dann auch das, klar, es wird ja immer alles getrackt und überprüft und äh, analysiert. Und wenn dann Leute eben feststellen, dass sie in ihrer Laufökonomie besser werden, ne? also dass irgendwie ähm, Bodenkontaktzeiten Bodenkontakt Boden kürzer werden, Schrittlänge besser und, und, und. und Oder dann auch so Sachen wie, hey, ich bin noch nie so lange schmerzfrei ohne Rückenschmerzen eben Draht gefahren und diese Geschichten. Und ja. ach, das dann schon immer toll für mich, das zu hören, weil ich meine, klar, ich mache mein Leben lang Sport und ich mache schon immer viel Krafttraining und ich kann das selber aus eigener Erfahrung dann teilweise gar nicht beurteilen, was jetzt der Faktor ist, warum ich vielleicht irgendwo besser geworden bin oder weil es einfach so vielfältig mein Training auch ist, schon immer aufgebaut ist und äh, dann mhm. ist es so, ah cool, es bringt schon doch was, was wir da so machen. <lacht> also zumindest halt ja, der Community und das freut mich natürlich dann ungemein, wenn ihr das dann merkt. Ja, das geht uns ähnlich, wenn wir das so mitbekommen. Das ist schon total gut, einfach zu
0: sehen, wie gut es angenommen wird, all das, was wir anbieten können, auch dank dir vor allem. Und dann möchte ich einmal daran anknüpfen, was du jetzt gesprochen hast. Wir machen kurz einen kurzen Sprung und kommen dann später wieder zurück. Und zwar, was du eben auch sagst, Laufökonomie könnte ja ein Ziel sein, was man mithilfe von Athletiktraining erreichen kann. Vielleicht hast du noch was zu ergänzen, auch wenn wir jetzt viel darüber gesprochen haben, was pro Sportart so anversiert werden kann, um besser zu werden. Was sagst du, ist besonders wichtig für uns im Triathlon, um unseren Körper in den drei verschiedenen Sportarten zu unterstützen? Hast du da noch was hinzuzufügen oder sagen wir eher, die erste Hälfte unserer heutigen Aufnahme kann dann noch mal ganz in Ruhe durchgehört werden, weil dadurch
1: schon deutlich wird, wozu wir das Ganze brauchen? Also ich glaube, die zwei wichtigsten Punkte, also wir haben sie jetzt mehrfach angesprochen, aber um sie einfach nochmal herauszuheben, sind diese Core Stability, ja also die Rumpfkraft, mhm. sowohl Rücken als auch Bauch, und Beweglichkeit. Das sind, glaube ich, die zwei Punkte, ja. an denen wir Triathleten am meisten noch feilen können und am meisten Benefits auch rausholen können. Das glaube ich auch.
0: Dazu ist mir nämlich noch... Ein Beispiel eingefallen, was ganz, also alle von uns kennen, die schon mal einen Triathlon gemacht haben und da ist die Distanz auch ganz egal. Und zwar, wenn man vom Radfahren kommt und auf die Laufstrecke geht. Also die von uns, die nicht besonders flexibel in der Hüfte sind, sage ich mal bescheiden ausgedrückt, und vielleicht auch ein bisschen verkürzt sind rund um die Region Hüftbeuger etc., die dürften merken, dass es nicht so richtig leicht fällt, wirklich aufrecht mit gestreckter Hüfte dann auf die Laufstrecke zu gehen. Was empfiehlst du hier? Ja. Damit man zukünftig besser, besser vom Rad
1: steigt und nicht das Gefühl hat, man ist auf dem Fahrrad aber immer 30 Jahre gealtert. Also akut wird da nicht mehr viel helfen. Ne? Also jetzt im, im Rennen. Also es ist wirklich mhm. ähm, ja die Übung im Vorfeld, diese ganze Hüftbeweglichkeitsübung. Und wir haben jetzt ähm, unsere 20-Minuten-Einheiten auch noch mal speziell mit einzelnen Körperregionen ähm, wo man dann 20 Minuten Hüftmobilität machen kann oder 20 ja. Minuten Oberkörpermobilität, das wäre dann fürs Schwimmen beispielsweise, wer sagt, er hat da Defizite und ähm, da auf jeden Fall also das ist unumgänglich, wenn die Hüftmobilität da gut gegeben ist, dann, dann wird es auf jeden Fall viel leichter fallen, auch dann ins aufrechte Laufen zu kommen aber auch wieder, ja, das ist halt, man kann das eine Pauschalempfehlung geben. Ne? Man muss den Athleten sehen. Das ist auch, wenn dann bei den FAQs irgendwie so spezielle Fragen kommen, mir tut's da weh und ich habe dies und das, das ist immer ganz schwierig, da irgendwie eine befriedigende Antwort für den Athleten zu geben. Weil ähm, ja, also man kann keine Ferndiagnose oder ich kann, <lacht> kann es noch nicht, keine Glaskugel dabei. Und es können immer so viele Faktoren sein, warum jetzt ähm, vielleicht so eine Aufrichtung da nicht möglich ist. Das kann natürlich auch eine zu schwache Muskulatur sein. Und deswegen ähm, so pauschal da das zu beantworten. Ich weiß, es ist immer sehr unbefriedigend, wenn dann eben nicht die Non-Plus-Ultra-Antwort kommt. Aber das ist halt super schwierig. Und von daher kann man immer nur alles geben, ja. um den Körper so zum so perfekten Athleten irgendwie auszubilden, so gut es eben geht. Und ähm, ja, wenn man dann immer noch nicht zufrieden ist, muss man doch vielleicht nochmal gezielter im 1:1 Personal Training, Physiotherapeut, Arzt oder sowas konsultieren, um da die Probleme aufdecken zu können.
0: Ja, das will ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz unterstreichen. Also wenn es individuelle WWchen bis Verletzungen gibt und ihr euch in einigen Sportarten von den dreien oder mit Athletiktraining vier eingeschränkt fühlt, dann sucht bitte unbedingt euren nächsten Sportarzt oder Hausarzt auf, weil der kennt euch viel besser als ähm, wir und gerne helfen wir euch bei allen möglichen Anliegen. Aber wenn es um eure Gesundheit geht, seid ihr beim Arzt am besten aufgehoben, weil über die Ferndiagnose sehen wir uns da gezwungen, ähm, von Empfehlungen abzusehen. Und es ist aber natürlich trotzdem wichtig, dass es bestenfalls gar nicht zu den Verletzungen kommt. Dafür habt dem hauptsächlich unsere Trainer Uli und Björn, die das sehr, sehr gut machen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir machen einen Sprung, um dann wieder zurückzukommen. Und zwar würde ich noch mal ganz kurz auf das Training mit Zusatzgewichten zu sprechen kommen. Du hast, als wir darüber gerade schon sprachen, gesagt dass es auch bedeuten kann, wenn man zum Krafttraining übergeht, dass die Radeinheit beispielsweise, nicht jede Radeinheit, aber dass einige Radeinheiten dann nicht so umfangreich sein müssen, wenn man beispielsweise zeitlich in die Bredouille kommt. Ich weiß, unser Kollege und Chefredakteur der Triathlon, Nils Flieshardt ist da viel am Basteln gewesen letzte Saison. Und du hast dich ja auch zwischen Tür und Angel mal kurz mit ihm darüber unterhalten, wie das so ist. <lacht> Vielleicht kannst
1: du da einen kleinen Schwenk erzählen. Gut, und äh, die Athletiktrainerin Ulrike Süring ist auch ein Profi im Abarbeiten von Trainingsplänen, kann ich euch nur sagen. Also, <lacht> also ich trainiere nach dem Allrounder-Plan, nur kurz zwischendurch. Und ähm, Junge, du glaubst es nicht, once in a lifetime, es war vorletzte Woche, habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben einen Hundert-, ein Plan eine Woche lang zu 100% absolviert. Also ich bin...
0: Es ist fantastisch,
1: Olli. ich bin stolz. Ja, ich bin halt leider wirklich überhaupt nicht so ein Trainingsplant-Trainierer. Ich bin so ein nach Lust und Laune Trainierer. Und ich bewundere immer alle, die dann sagen, das steht auf dem Plan, das mache ich jetzt, egal wie das Wetter ist und alles. Ich war jetzt auch äh, überhaupt nicht laufen diese ganze Woche, weil bei uns war es kalt, nass, jetzt hat es geschneit. Also das sehe ich ja also gar nicht ein. Und dann zum Beispiel äh, ja. ersetze ich dann auch so gerne Einheiten durch Krafttraining, was äh, im Endeffekt mhm. dann ja, eben doch dazu führt, dass Leistungseinbußen vielleicht ausbleiben. Ne? Und Nils mhm. macht ja auch regelmäßig ähm, Krafttraining, der macht auch ein Langhanteltraining im Fitnessstudio, auch unter Anleitung. Der besucht dann so einen Langhantelkurs. Und da sieht man eben, äh, dass wir <lacht> teilweise wenig Trainierer, ja, dann trotzdem auch Leistung ganz gut abrufen können, weil unsere Muskulatur in der Lage dazu ist. Und natürlich, ich meine, Björn ja. sagt es immer wieder, Laufen kommt von Laufen. Und das ist dann auch genau das, warum meine <lacht> Laufleistungen äh, ja leider nicht meinen Rad- und Schwimmleistungen entsprechen, weil ich einfach viel zu wenig laufe. Und aber ich kann nur erzählen, mhm. zum Beispiel aus Rot letztes Jahr, da standen auch ganz viele Power und Pacer an der Strecke und dann auch irgendwie zwei Kilometer vorm Ziel. Und ja, also ich bin nicht schnell gelaufen. Ich bin halt so vor mich hingetrabt, aber ich hatte eine 1A-Körperhaltung, die so: Wie machst du das, dass du immer noch so gut aussiehst? Und ich so: Ja, gut, äh, meinem Rumpf sei es gedankt und meinem Athletiktraining, aber ja, schnell ist es halt nicht. Und äh, von mhm. daher kann das, wie gesagt, Umfänge kompensieren, was jetzt nicht so heißen soll, man soll jetzt den Trainingsplan nicht mehr absolvieren oder so, um Gottes Willen. Also, es ist einfach nur, dass man teilweise. Ja, wenn man eben nicht so viel Zeit hat, dann durch ein anderes Training so ein bisschen trotzdem Benefits ähm, erreichen kann. Und auch da ist es natürlich wichtig, die Kontinuität, also es ist nur, wenn man jetzt mal ein bisschen Athletiktraining macht, wird man auch dieses äh, alles nicht erreichen. Ne? Also es ist auch bei mir über Jahre, ich mache mein Leben lang mhm. Sport und ähm, ja, schon immer auch regelmäßig, aber ja in unterschiedlichen Bereichen eben. Und von daher ist es diese gesamtkörperliche Fitness auch, die dann dazu beiträgt. Und nicht jetzt irgendwie, ich mache mal nur einen halben Trainingsplan und dann mache ich eine Langdistanz. Also bitte um Gottes Willen nicht. Das soll nicht die Motivation sein.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt Interesse habt, darüber mehr zu erfahren, und ihr seid vor allen Dingen bestenfalls auch noch Abonnent der Zeitschrift Triathlon. Findet ihr in den aktuellen Ausgaben, beziehungsweise ich meine, das ist die Ausgabe 207,
1: ein Artikel von dir geschrieben, richtig, Uli? Ja, genau. Zum Thema Langhanteltraining. Ganz genau. Und den da erfahrt Übung, ihr natürlich deutlich mehr. Ja. Welche Übung wofür gut ist, wie man äh, ja so eine Trainingsplanung machen könnte, also wie oft, wie viel und so weiter. Ist da alles so ein bisschen, auch mit Gebildern, wie die Übungen gehen, genaue Anleitungen. Ja, und dann würde ich sagen, einfach ja. ausprobieren. Ich kann sagen, können wir
0: euch nur empfehlen, deswegen halten wir uns hier auch so kurz, weil ihr es alles ganz in Ruhe und detailliert nachlesen könnt. Ich sage, wir kommen allmählich mal Richtung Ende. Und zwar würde mich noch interessieren, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sicherlich auch, wie du die Athletikeinheiten so auf den restlichen Trainingsplan pro Woche abstimmst, weil unseren Athleten wird sicherlich aufgefallen sein, wenn jetzt zum Beispiel, und das ist ja jetzt dann im Februar auch wieder der Fall, die Testwochen, wie ich sie so neckisch nenne, anstehen, also auf einen Mittwoch, 15. Februar, FTP-Test, eine Woche später Lauf- und Schwimmtest dass das Athletiktraining, was du in Kombination mit all dem, was eben auf dem Zettel steht, immer gut abstimmst und dass die perfekte Ergänzung zu dem restlichen Training ist. Wie genau gestaltest du die Einheiten und was berücksichtigst du? Schwieriges Wort. Berücksichtigst du
1: dabei, Ulrike? Ja, also ich gucke mir natürlich die Trainingspläne schon an und ähm, ähm, gucke dann auch, wie ist die Belastungsintensität in der Woche und habe es jetzt inzwischen so eingefädelt, sage ich mal, dass in der härtesten Trainingswoche, in der umfangreichsten Trainingswoche dann das Athletiktraining insofern unterstützend ist, dass wir da eher eine Mobility-Einheit machen und äh, mhm. nicht jetzt noch eine Kräftigungseinheit. Und ja, ich könnte mir vorstellen, also ich habe es jetzt ja noch nicht eins zu eins alles geplant, aber dass dann so nach so einem FDP-Test am nächsten Tag eben jetzt kommt keine Hiteinheit oder so, ne? Also ähm, da, ja, da gucken gut. wir dann schon, dass da natürlich ähm, dass eher Trainingsplan unterstützend ist, als dann noch irgendwie einen draufzusetzen, nur hey, wie toll bin ich und mache hier so eine harte Einheit und jetzt mache ich sie alle kaputt. Also das ist überhaupt nicht mein Ziel, sondern das soll ja natürlich schon alles gut ja. machbar sein und im Endeffekt auch gut tun Und ähm, von daher sind die Einheiten auch immer, ja, ich sag mal, ganzheitlich versuche ich sie aufzubauen, dass wirklich ähm, der ganze Körper auch trainiert wird und auch die Bereiche Beweglichkeit, Balance und Kraft abgedeckt sind, mhm. sodass man dann in den 40 Minuten doch also eigentlich das Bestmögliche aus der Einheit dann rausgeholt hat.
0: Okay, total gut wir sind eigentlich so gut wie am Ende, nur haben wir ja jetzt, wir befinden uns mittlerweile schon im fortgeschrittenen Training, es ist alles nicht mehr nur zur Eingewöhnung und der Quereinsteiger kommt langsam dazu, sondern es geht jetzt wirklich in die Vollen, schon seit einigen Wochen. Was auch bedeutet, dass natürlich so ein Trainingslager bzw. ein Trainingscamp in unserem Fall zusammen mit Hannes Havaitus nicht fehlen darf. Einige von der Community waren bereits letztes Jahr schon bei dir mit auf Fuerteventura oder mit bei mir und Anna Bruder auf Mallorca und dürften wissen, dass hier und da auch so was wie Athletiktraining stattfindet. Du wirst auf Fuerteventura Anfang bis Mitte März auch wieder die sportliche Leitung übernehmen und Stehst daher auch mit in der Verantwortung für das Training, was geplant ist für diese knapp 14 Tage. Findet da auch Athletiktraining statt, wenn man mhm. eigentlich immer den Fokus aufs Radfahren legt? Also, was man so mitbekommt am Rande, dass ja ganz viele auch vor allen Dingen kommen,
1: um viel Rad zu fahren. Ja, nee, wir, ich habe gedacht, wir machen diesmal nur Radfahren. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> also. zehn Tage fahren. Ja, man,
0: ohne Ruhetag. <lacht> Um, wem zuerst der Po, wer tut, der hat verloren.
1: <lacht> Nein, also na natürlich ähm, ist das Athletiktraining ein, auch ein Hauptbestandteil. Auch da wird es wieder das Programm, was ich geplant habe, unterstützen und äh, mhm. daher eher in den Bereich Regeneration, Mobility gehen. Ähm, aber wir werden auch mal so eine, ja, wie so eine, ja, nicht so eine Crossfit-Einheit, aber schon so einen Kraftzirkel auch mal mit einbauen, wo man mal mit allen möglichen Geräten, die da, wir haben da ganz tolle Bedingungen auf Redventura, wir haben da wie so eine, ich nenne es Woodbox, also so wie so eine Crossfit-Box ähm, mit allen Möglichkeiten und da kann man sich richtig austoben und sowas werden wir auch Wahrscheinlich vor einem Ruhetag, damit der Muskelkater am nächsten Tag ein bisschen auskuriert werden kann, wird das natürlich eingebaut. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ganz viel Regeneration, Mobility nach langen Radausfahrten, dass man da einfach wieder ein bisschen ja, flexibler, beweglicher und wieder ins Wohlfühlen zurückkommt und die Regeneration auch unterstützt. Und natürlich auch ein paar Core-Einheiten auf jeden Fall. Aber auch das Athletiktraining kommt nicht zu kurz. Sehr gut. Und kann
0: vielleicht sogar ganz im Gegenteil noch ein bisschen intensiver angegangen werden, wenn man in einem Trainingslager ein bisschen mehr Zeit hat, oder? Als jetzt im Alltag zu Hause. Genau,
1: einmal das. Und der Riesenvorteil natürlich auch für Ventura, also Vorteil für mich, die Teilnehmer ist dann wahrscheinlich, die sagen es eher ein Nachteil, ist, dass ich natürlich auch genau sehe, was die Teilnehmer machen. Auch da dann rumlaufen kann und ein bisschen korrigieren und unterstützen kann, ähm, noch besser in Bewegung zu kommen, besser in eine Beweglichkeitseinheit irgendwie reinzukommen. Das ist dann das, wie wirklich so ein Traineralltag aussieht. ne Und nicht also das, das, ja. ich turne alles mit vor der Kamera, ist ja für mich immer schon höchste Herausforderung. <lacht> weil normalerweise sonst auch <lacht> im Personal Training mache ich die Übung vielleicht einmal vor und stehe da nur noch daneben und sage, okay, schneller, keine Pause, habe ich gesagt, ein äh, bisschen tiefer und so <lacht> und äh, mache ja aber gar nicht alles Zack, mit. zack, zack. Ja, zack, zack, zack. <lacht> und äh, auch das wird auf Fuerteventura der Fall sein. Selbst die in der letzten Reihe sind nicht sicher von mir. Ist ja immer dann, ne? Die legen sich ja immer alle möglichst weit nach hinten, weil sie denken, da sieht der Trainer einen nicht. <lacht> mhm. Ja, von wegen. Also ich laufe. Da ja sieht rum. man die viel
0: besser. Genau,
1: ja. <lacht> Ja, manchmal ist man vorne ist man viel sicherer, weil ich weiter hinten rumspaziere, also von daher. Ja, ja und das ist natürlich ein Riesen-Benefit, dass man vielleicht irgendwie sonst vor seinem Fernseher rumturnt und meint, man macht es richtig. Und dann kommt vielleicht einer und sagt, ja. okay, aber ein gerader Rücken wäre jetzt so. Und dann fühlt es an wie, nee, das ist aber gar nicht gerade. Und dann ist es aber eben doch, dass man sagt, ja, aber so wäre es gerade. Und das ist natürlich ein Vorteil für die Teilnehmer ja. auf jeden Fall, dass man dann nicht alleine rumturnt. Total gut. Dann lass uns ganz kurz beim Thema
0: Trainingslager bleiben. Du hast jetzt schon einen Vorteil angesprochen, dass einfach jemand vor Ort ist, der eben einen auf die Finger schaut beziehungsweise jetzt in deinem speziellen Fall im Athletiktraining auch ganz gezielt Hinweise geben kann, wie man noch besser wird, wie man seinen Rücken schont etc. pp. Vielleicht auch, wie man Alternativübungen machen kann, ne, wenn man entsprechende Knie, Rücken etc. Probleme hat und eben die Originalübung nicht ausführen kann. Es wird aber auch so sein und da übergebe ich gerne gleich an dich, dass man bei den anderen drei Disziplinen, also wir reden vom Schwimmen, Radfahren, Laufen, auch jemanden zur Hand hat, der immer mal draufschauen und Hilfestellung leisten kann.
1: Auf jeden Fall. Also die Trainings sind ja alle betreut. Das heißt, äh, beim Schwimmen steht immer jemand am Beckenrand, der auch Techniktipps geben kann, wenn gewünscht. Also es ist ja nicht immer... Mhm der Fall, dass es gewünscht ist, <lacht> auch wenn es manchmal ratsam ja. wäre, aber also wer Unterstützung haben möchte, der bekommt sie natürlich sehr gerne. Genauso beim Radfahren, das ist in Radgruppen, kleine Radgruppen, so acht bis zehn Leute, die dann sich zusammen auf den, äh, auf die Reise machen, jeden Tag und auch da geführtes Radtraining mit Guide und auch beim Laufen eben in unterschiedlichsten Leistungsgruppen so dass auch jeder für seine Geschwindigkeit, sein Leistungsvermögen dann die richtige Gruppe finden kann und auch je nach Disziplin die Gruppe wechseln kann. Ne? Also nicht, weil ich jetzt gut Rad fahre, mhm. muss ich dann auch schnell rennen und äh, schwimmen wie ein Fisch, sondern je nachdem, mhm. wie meine ja, Leistungen in den unterschiedlichen Sportarten sind, kann ich dann mich immer entsprechend in die richtige Gruppe auch einordnen.
0: Total gut. Und hier möchte ich auch einfach noch hinzufügen, dass demnach keiner irgendwie Angst haben braucht, dass er in einer der drei Disziplinen oder im schlimmsten Fall, wenn er denkt, er sei für die, in den drei Disziplinen nicht gut genug, um in so einem Trainingslager mithalten zu können, dass jeder willkommen in jeder Leistungsstufe. Ihr werdet auf jeden Fall abgeholt und es kann auch nach Tagesform entschieden werden, richtig? Also wenn ihr, es gibt immer fünf Leistungsklassen, soweit ich weiß. Wenn ihr mal einen guten Tag habt und sagt, heute fahrt ihr in der 3 und nächsten Tag seid ihr vielleicht einfach fertig und das wird auch ein Ding sein, was sich spätestens nach der ersten Woche zeigt, ähm, dann kann man auch mal in die 4 oder in die 5 gehen, lernt vor allen Dingen nochmal neue Leute kennen, mit denen man vielleicht maximal schon am Früh Frühstückstisch gemeinsam saß, aber eben noch nicht zusammen trainiert hat. Also da dürft ihr so flexibel wie möglich sein. Wie gesagt, jeder ist willkommen
1: in jeder Leistungsstufe. Auf jeden Fall. Also da kann es auch mal sein, dass man so einen Leuchtturmlauf hochwalkt. Also, warum denn nicht? <lacht> Wenn der Puls dann ja. äh, schon so hoch ist, dass ich sage, danke, reicht mir für heute Morgen, dann ja macht man eben ein bisschen langsamer. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Also, letztendlich geht es ja auch wirklich darum, Spaß zu haben und mit äh, anderen Menschen zusammen ja diese zwei Wochen oder vielleicht auch manche sind nur eine Woche da, einfach zu verbringen und äh, ja tolle Erlebnisse zu haben und in der Gruppe vielleicht neue Menschen kennenzulernen neue Impulse zu bekommen, ja einfach eine gute Zeit zu haben. Es ist ja immerhin doch auch Urlaub. Ja, richtig. Für die
0: meisten von euch ist es ziemlich sicher auch Urlaub. Genau, davon kann man mal ausgehen. Gibt es jetzt aus deiner Sicht, vor allen Dingen für die Glücklichen und den Athleten der Community, die einen Spot bekommen haben für das Camp of Fuerteventura, noch Hinweise oder auch für die, die vielleicht unabhängig von unseren fixen Camptermin ein Trainingslager geplant haben? Gibt es irgendwas, um es kurz zu fassen, was du unserer Community mit auf den Weg geben möchtest?
1: Nö, man äh, braucht das entsprechende Equipment natürlich. Also Fahrrad entweder mitbringen oder vor Ort ausleihen. Ein Neoprenanzug empfiehlt mhm. sich auch. Durchaus das ein oder andere... Schwimmtool, also vielleicht ein Pullboy oder ein Brett oder wie heißt das? Pullkick oder irgendwie sowas? Also oder ja, gibt's auch das dieses Kombi-Ding. Ja, genau, ja. Pullkick. Mhm. Ja. Sowas, äh, ja. ja, ja. <lacht> sowas kann man schon mal dabei haben. Ähm, wer hat vielleicht auch, wenn man mit dem eigenen Rad einreist, hat man meistens ein bisschen mehr Platz und ist ja auch nicht schwer, so eine Faszienrolle mal noch in den Radkoffer gepackt weil das auch das eigene Regenerationstraining natürlich noch mal super unterstützend ist. Aber ansonsten braucht man nur gute Laune, genügend Verpflegung. Oh ja. <lacht> Vielleicht auch mal ein paar Euro in der Tasche, wenn man mit der Radausfahrt genau, damit ähm, eine Pause macht. Damit man macht. beim Bäcker noch mal schnell Nachschub holen kann. Und eine Cola. Und da reden wir von Cola mit Zucker. Hatte ich einmal <lacht> eine Radgruppe, mhm. haben wir 30 Kilometer vorm Ziel. Das war auf Mallorca irgendwie da Schweineberg unten an der Tanke nochmal angehalten. Oh, Sagt, so, jetzt nochmal alle auffüllen und vielleicht nochmal eine Cola irgendwie trinken. Ja, und die Girls kamen mit der Cola Zero wieder raus. Ja, <lacht> <lacht> ja super Idee. <lacht> Kann klappen, muss <lacht> aber nicht. <lacht>
0: Ja, weil siehst du so ein Learning, ne? Erkenntnisgewinn fürs nächste Mal. Genau. Total gut. Uli, wir sind so gut wie am Ende unserer heutigen Folge und wir sind ja eingestiegen mit einer kleinen Vorstellung deiner Person und was du so machst, in welchen Sportarten du unterwegs warst und bist. Und ich schlage dir vor, wir schließen noch einfach wieder mit ein paar Informationen zu deiner Person ab, indem du uns und vor allem den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so einen kleinen Abriss gibst, wie du momentan trainierst und dich auf die Triathlon-Wettkämpfe der kommenden Saison vorbereitest. Du hast noch gar nicht gesagt, was dein Saison-Highlight ist. Gibt es schon einen Spezialplan, den du dir rausgepickt hast? Wie ist da gerade so die Lage? Nimm uns doch mal mit.
1: Ja, also so ein richtiges Saison-Highlight habe ich dieses Jahr gar nicht mal. Also äh, mein erstes Rennen wird äh, der 70-3 im Kreichgau sein. Und gesetzt mhm. ist auch schon äh, der Allgäu-Triathlon. In diesem Jahr allerdings habe ich dann, nachdem ich das jedes Jahr, wenn ich ins Ziel laufe, sage, aber nächstes Jahr mache ich nur olympisch. <lacht> ich habe sonst immer Klasse gemacht. Ja, ja. <lacht> und, äh, aber dieses Jahr ziehe ich es durch. Also dieses Jahr starte ich wirklich mal nur olympisch, weil es nur heißt im Allgäu ja trotzdem immer noch, man muss die Berge hoch und äh, ich habe einfach mal Bock mhm. auf Spaß und nicht so eine Quälerei. Und dann endlich an diesen blöden ersten Wendepunkt schon umdrehen zu dürfen und nicht noch weiter rennen zu müssen. Mhm. Ja, ich habe äh, mir den Allrounder-Plan installiert und wie gesagt, zum ersten Mal vor zwei Wochen es auch geschafft, eine Woche komplett zu trainieren. Jetzt ist schon wieder alles nicht mehr geschafft. Aber ich versuche so gut wie möglich die Einheiten abzuarbeiten und <lacht> habe von Nils natürlich auch den Löschbutton gezeigt bekommen. Nee, aber löschen, löschen, löschen mache ich nicht, dann bleiben sie halt rot. Das äh, fuchst mich jetzt auch nicht so. Also klar denke ich so, oh, hätte es ja irgendwie auch mal schaffen können, aber dann bleiben sie halt rot, werden nicht rausgelöscht. Ja. Ja, und ähm, hoffe dann auf äh, Fuerteventura, dass da noch mal leistungsmäßig dann ein bisschen was nach vorne geht, Umfänge dazukommen. Ja. Mhm. Und dann werden wir mal sehen. Also ich werde bestimmt noch die eine oder andere olympische Distanz machen. Eventuell hatte ich nochmal überlegt, in Erkner zu starten, weil das einfach auch irgendwie so ein mhm. cooles Rennen gewesen sein soll. Ja, das sind so erstmal die... ach so und dann ach im Mai laufe ich noch in Mainz den Halbmarathon. Das ist bisher geplant. Also das sind ah, die Rennen, für die ich schon gemeldet bin. Und dann mhm. mal gucken, wie es so wird. Aber huh, laufen. Muss ich ja mal laufen, ne?
0: <lacht> ja, wäre vielleicht keine schlechte Sache <lacht> ja. und deine abschließende Frage, vielleicht willst du es verraten oder ähm, lässt es eine Überraschung sein, trifft man dich dann jetzt im Laufe der Saison, wenn es so richtig losgeht vielleicht irgendwo als Support an, am Streckenrand, wo man eventuell mit dir ins Gespräch kommen kann? Auf
1: jeden Fall ich werde definitiv in Rot an der Strecke stehen und höchstwahrscheinlich auch in Frankfurt also da auf Alles jeden Fall klar. Bin ich da? Sprecht mich an? Verbringt mit mir den Tag? Man hört <lacht> dich ja auch. Ja, ja, hört man mich auch? Also ich bin ein sehr lauter Anfeuerer. Ich wurde in Rot schon mal gefragt, ob man mich buchen könnte. So. <lacht> Finde ich eine absolut berechtigte Frage. Und kann man? Das ist ja alles eine Frage des Preises, ne? Also, ist <lacht> aber auch so. man muss mich ja fast <lacht> gar nicht buchen, weil ich bin ja eh da und es ist wirklich, ich bin da voll im Stress und ich kann da auch gar nicht, wie manche das machen, die gehen dann nur zum Start und dann setzen sie sich ins Café und gehen frühstücken. Ich kann das, mhm. also ich muss dann an der Strecke stehen und also ich schaffe es dann mal ganz kurz, irgendwie nur im Bäcker zu springen, weil irgendwie wieder Getränkevorräte auffüllen, aber schnell äh, irgendwie nochmal Verpflegung äh, einsammeln und dann muss ich aber schon zack wieder parat stehen. Nicht, dass irgendjemand vorbeifährt, den ich dann verpasse oder so. Wobei das ja sowieso schon ja, bei so ja. vielen, also in Rot starten ja, glaube ich, über 50 Power and Pacer, das ist ja der Wahnsinn. Also äh, wahrscheinlich mhm. wird es so sein, sie erkennen mich und ich sie nicht. Also ihr müsst mir dann von Weitem schon zurufen und winken, weil ich gar nicht alle auf dem Schirm haben kann. Und der, der ja. Tracker, der ist ja dann auch, der glüht ja dann wie verrückt. Also von daher. <lacht> Aber ich bin da. aus dem Ping
0: gar nicht mehr ja. raus. Ja, Wahnsinn. Großartig. Ich würde sagen, wir gehen mit diesem wirklich vielversprechenden Ausblick aus der heutigen Episode raus. Uli, vielen, vielen Dank. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mich mit dir mal so intensiver über gewissermaßen deine Sportart zu unterhalten und so deinen sportlichen Background. Ich hoffe die hat es auch Spaß gemacht und vielleicht fällt uns ja noch das ein oder andere Thema in dem Bereich ein, worüber wir zukünftig reden können.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, den einen oder anderen hat es vielleicht motiviert, doch mal ins Athletiktraining reinzuschnuppern. Das ist immer meine wichtigste Mission, Menschen zum Training zu motivieren. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns bei irgendwelchen Events sehen. Sprecht mich an, seid da nicht scheu. <lacht> und äh, ja, dann hoffentlich bis bald. Ganz genau.
0: Viel Spaß beim Training. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut!